0: La verdad es que no te imaginas la cantidad de preguntas que me hacen sobre la infidelidad. Y en este episodio voy a condensarla en cinco, que creo que son las más importantes y te van a ayudar a entender un poco más o por completo el tema de la infidelidad. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y como cada lunes me da muchísimo gusto poderte tener por acá, para mí es un honor, es un placer que me puedas escuchar, que me puedas atender estos 20 minutitos que vamos a tener para aprender un poquito más. El día de hoy, como te decía en la intro, vamos a hablar acerca de la infidelidad, pero contestándote 5 preguntas básicas que sé que te van a ayudar a abrir tu mente, a entender mucho mejor este concepto, si lamentablemente eres tú quien lo está sufriendo o si eres tú quien lo está realizando. ¿Qué es la infidelidad? Y bueno, la infidelidad es todo acto que lleva la intención de generar una conexión física, emocional, sexual con otra persona, pero que se mantiene dentro de una secrecía. Así sea que se llegue a dar o no se llegue a dar, el hecho de que yo ya desee generar ese contacto, el hecho de que yo tenga la intención de que algo vaya a llegar a suceder entre nosotros, aunque no suceda ya conlleva una infidelidad y no quiero con esto satanizar los contactos que tenemos con otras personas, pero todos entendemos cuál es la diferencia entre un contacto responsable amable, armonioso con los demás, con la señora de la tienda que me saluda y me dice buenos días, con el compañero de trabajo con quien todos los días me comunico y estamos en contacto constante esos contactos que tenemos alrededor de nosotros que no generan ningún problema precisamente porque están directamente relacionados a un tema de escuela, a un tema de amistad, ¿no? Y en donde hay ese respeto por lo que la otra persona es, y aunque pudiera parecerme atractivo atractiva, porque eso no lo quita, no significa que quiera tener ese contacto emocional con la otra persona, es decir, ese contacto romántico de ver cómo se siente, de ver qué le gusta, qué le duele, de que nos podamos acompañar los dos en esta vida, porque ya tengo yo a alguien que hace eso conmigo y que hace eso por mí por, por eso ya no lo busco con alguien más por eso con mis amigos me mantengo en ese respeto donde nos platicamos cosas donde nos contamos donde somos libres de, de presentarnos como somos pero en ningún momento estoy pensando en el hecho de tener algo con esa persona, ya sea eh, eh, romántico o yo, ya sea sexual. No, no estoy pensando en eso. Esos, esos contactos existen, existirán, siempre serán basados en ese respeto y es importantísimo que todos nosotros tengamos esas buenas relaciones de trabajo, esas buenas relaciones de escuela, esas buenas relaciones de amigos y que se mantengan por los siglos de los siglos, porque no todo en la vida es nuestra pareja. Así que el hecho de que existan está bastante bien. Quiero, quiero enfocarme en esos otros contactos en los cuales yo busco tener algo más contigo o, o preparar algo más Contigo. Porque lo que nos va a ayudar a diferenciar estas buenas relaciones de las malas relaciones es la intención que tenemos con ellos y la secrecía, es decir, que sea una cuestión secreta o no. Yo puedo decirte a ti pareja, oye, ¿sabes que El día de hoy voy a ver a Juanito, voy a ver a Juanita, cumpleaños, nos vamos a juntar, bla, bla, bla. Estoy abierto contigo, con mi pareja, para poderte decir qué es lo que hacemos entre nosotros. En una infidelidad no se comenta. No te digo voy a ir con tal, ¿no? O sea, es como, ah, hay un problema en el trabajo. Ah, hay una cuestión con un amigo, ¿no? Y resulta que no voy con el amigo, voy con otra persona. Ah, es que Juan Mecánico me marcó para poder revisar lo del coche. Es decir, estoy teniendo un secreto contigo y, obvio, estoy teniendo una mentira contigo, ¿no? Para poder continuar en ese contacto amoroso con la otra persona o en ese contacto sexual con otra persona, ¿no? Y a lo mejor tú podrás decir, bueno, pero es que ni siquiera nos vimos. No, pero en el contenido que, lamentablemente, pues, tu pareja revisó en el celular, se da cuenta de que ahí está, que qué bonito estás, que qué guapa estás, que si yo fuera tu pareja haría tal cosa, es que conmigo nada te faltaría, es que a lo mejor un día podemos llegar a estar juntos. Sí, Roberto, pero nunca pasó, es correcto, no pasa, pero tiene la intención de ir sumando a esa relación fantasiosa, en donde todo es bello, en donde todo es bonito, y estás ilusionando a otra persona con algo que no va a recibir. Entonces, ahí estamos hablando de esa infidelidad que puede no llegar a ser sexual per se, o sea, no estamos cochando el uno con el otro, pero lo que sí está pasando es que estamos endulzando ese oído. Entonces, para que nos vaya quedando claro la infidelidad Corre desde el hecho, desde el acto, desde la intención de generar esa conexión con la otra persona, con el deseo de mantener algo emocional, amoroso o con el deseo de tener ese contacto físico, sexual, carnal, lleno de sudor y de otras cosas. Segunda pregunta, ¿qué no es infidelidad? Bueno, habrá que entender una cosa. Todos podemos sentirnos atraídos por otra persona diferente a nuestra persona pareja, la atracción puede ser meramente física, la atracción puede ser por los conocimientos de la otra persona la atracción puede ser por cuestiones de proximidad, como nos encanta lo mismo y hablamos de lo mismo, y entonces estas diferentes formas de atracción pueden existir en nosotros eh, no estamos cometiendo ningún tipo de pecado, no estamos cometiendo ningún tipo de injusticia cuando yo siento una atracción por esa otra persona, solo que todos sabemos de nuestra responsabilidad actual en la relación en la que que nos encontramos y esa atracción pasa y existe cuando veo a esa persona. No la alimento con fantasía. Ojo, porque esa es una situación diferente. Es una atracción física cuando yo veo a mi compañera, a mi compañero de, de la escuela y me parece bastante atractivo. Sí, es una atracción, ¿no? Pero no estoy alimentando la atracción con fantasía. ¿Cómo sería esto? El hecho de decir, bueno, estaría bien padre que esa persona y yo estuviéramos juntos. Imagínate que fuéramos las dos personas contra el mundo, bla, 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 bla. bla Ahí ya estamos alimentando esa atracción, estamos fantaseando con la atracción y esa atracción pues nos acerca un poquito más al tema de, de, de tener ese contacto con la otra persona, porque como yo ya lo voy imaginando en mi mente, como ya hay una fantasía de por medio, pues podemos dar dos, tres pasitos más en lo que yo sé que es placentero en mi cabeza. Ahí existe, ahí se ve bien, ahí me gusta cómo sucede y entonces lo voy generando en una acción. Pero en sí mismo la atracción per se no es una infidelidad porque lamentablemente muchas personas tienen muchos conflictos con sus parejas porque ya la viste, ¿no? y te gustó, ¿verdad? y como te gustó ya me vas a dejar, no necesariamente si me parece atractivo el chico, la chica me parece atractivo el señor la señora, me parece atractivo mi compañero, mi compañera, pero la atracción no conlleva en sí mismo una infidelidad, porque no hay volvemos al punto número uno, a la pregunta número uno, no hay una intención de generar esa conexión amorosa o sexual con la otra persona Si me preguntas si me atrae te puedo decir que sí Pero es una atracción De la cual yo seré responsable Y la cual no motivaré a que Se vayan entendiendo otras cosas O que se vayan abriendo otras puertas Porque yo estoy comprometido Comprometida con mi relación Tercera pregunta, mi pareja ya fue infiel Ya lo descubrí Ya la descubrí, pero sigue Haciéndolo, ¿por qué lo sigue Haciendo si me promete y me dice Que ya nunca más lo va a volver a hacer que lo perdone, que la perdone, para que estemos juntos. Bueno, ¿por qué lo vuelve a hacer? Por muchas cosas. En muchos de los casos tenemos personas muy ególatras, que lo único que buscan y lo único que quieren es tener esa atención. Mientras más personas sean, mejor. Y entonces estoy contigo, que me das tu amor, que me das tu cariño, que me das tu responsabilidad, que me das tus compromisos, pero si pudiera tener a alguien más que pudiera hacer lo mismo por mí, pues con todo gusto lo seguiría haciendo. Lo voy a buscar, voy a buscar que esa otra persona esté conmigo, voy a buscar que esa otra persona... ...me ponga atención, voy a buscar que esa persona... ...que me dice, no, claro que no, porque tú eres casado... ...porque tú eres casada, ah, sí, pues ahora por los míos... ...buscaré la forma en la cual te enamores de mí. Y sí, lamentablemente hay muchas personas... ...que les parece bastante entretenido, divertido... ...placentero el generar infidelidades. Recordemos el punto de la secrecía. ¿Por qué? Porque el hecho de que algo sea secreto... ...el hecho de que solamente yo y esa persona lo sepa el hecho de que pueda seguir alimentando mis fantasías y convirtiéndolas en realidad, me genera demasiado placer que no voy a dejar de hacerlo. Sobre todo porque hay una persona que siempre está ahí que me perdona, que me disculpa, y que no me incita a volver, pero que yo digo, bueno, pues si no pasó tanto o no fue tanto problema, pues déjame lo intento de nuevo y déjame saco ese placer de nuevo. Porque a final de cuentas, la persona que genera una infidelidad en ningún momento quiere dejar a la persona con la que se encuentra suena raro, suena, suena tonto, porque todo el mundo dice a ver, si me vas a ser infiel, por favor antes de que lo hagas, ven, termina tu relación y luego ya haces tus cochinadas bueno, nunca va a funcionar así porque una persona que genera una infidelidad, lo que menos quiere es terminar la relación en la que se encuentra es tener la relación que, que ya tengo, pero aparte generar otra, con otra persona, donde pueda vivir otras cosas, donde pueda disfrutar de otras maneras, donde es este secreto que nadie sabe me genere más placer y por eso lo hago. Y si puedo tener otra, pues también podré tener otra, ¿no? Y lo haré con todo gusto porque ese placer que se genera me llena tanto. Y me da tanto y alimenta tanto mi ego que voy a seguir teniendo estas dos, tres, cuatro, cinco relaciones alrededor de mí. Que esta parte es bien importante a tenerla en cuenta precisamente porque en muchas de las ocasiones estas relaciones triangulares se mantienen por, por ese gusto, por ese placer. Y porque también obviamente tenemos una persona que todo lo perdona, que todo lo deja pasar, que no pone sus límites y, y se siguen manteniendo estas relaciones placenteras única y exclusivamente para una persona. La cuarta pregunta es: ¿Es mi culpa que me sean infiel? Te la voy a responder después de esta pequeña pausa. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Muchas gracias por continuar por acá. Es tu culpa que te sean infiel. Hay algo mal en ti para que estas infidelidades existan una tras otra y tras otra la realidad es que sí y también es que no. Te voy a explicar primero el no. No es tu culpa porque la persona adulta elige, selecciona y decide generar una relación alterna a la que ya tiene. Él, ella, en su conciencia, en su madurez, piensa, supone que es lo mejor que le puede pasar en este momento y toma la decisión de generar una infidelidad. Por ende, no es tu culpa, es una elección de la otra persona que genera este tipo de actos. Pero también está esta otra parte, en donde hay cosas de mi parte que pudieran motivar a generar una infidelidad. No es que yo le aplaude, digándole, sí, váyase a echar a otras personas. No es así. Sino que a veces tenemos este conflicto interno en donde todo el tiempo te estoy diciendo, sí, de seguro me vas a ser infiel. Sí, de seguro te vas a meter con otros, con otras. Sí, de seguro te andas echando a ese güey de tu trabajo. Sí, de seguro, de seguro, de seguro. Y yo mismo fui creando la idea en la otra persona de que esto pudiera llegar a suceder. Y ojo, la otra persona es probable que ni siquiera lo tenía en mente, que tenía el de Deseo de seguir respetando su relación, es más, ni siquiera era un deseo, así van las relaciones, una relación de respeto y de compromiso con mi pareja, pero me estuvieron tanto tiempo diciendo, es que tu compañero, es que de seguro quiere algo, es que de seguro quiere contigo, y es que no es, no, es, no es normal que esté tan al pendiente de ti, y es que no es normal que te ayude con las cuestiones de tu trabajo, y todo lo que hace, lo hace para conseguir algo que ni siquiera lo había visto así, pero fíjate, sí es cierto... Si sí me pone mucha atención, si sí está al pendiente de mí, al menos no me la hace de pedo. Al menos no está como mi pareja todo el tiempo diciendo, es que te van a engañar, es que no sé qué, es que me falta el respeto. Y entonces empiezo a crear una atracción o empiezo a notar... A la otra persona que no había notado. Y es probable que en algún momento después de que me estás metiendo tanto en la cabeza algo que no ha sucedido pero que puede suceder o que según tú está sucediendo pero no está pasando, que yo me lo veo también como una oportunidad y como una posibilidad. Y entonces ya llega la posada del trabajo o llega cualquier evento y hay, hay, hay estas sensaciones, hay esta atracción y entonces sucede una infidelidad. ¿Lo tenía planeado la persona? ¿Era parte de su ser? No, no, no era. Pero le fueron jorobando tanto... La existencia sobre un tema en particular que apareció esto como una opción para su vida entonces, ¿es tu culpa que te sean infiel? Sí, no, eh, por lo mismo, o sea, te explico, es, es, es esta parte en donde nosotros como parejas estamos empujando al otro, ¿no? Casi, casi como empujando al otro, obviamente cada uno de nosotros tiene la decisión y toma la decisión de ser infiel o no ser infiel, pero, pero estás empujando tanto que llega un momento en donde, pues ya, güey, o sea, si me estás jorobando tanto la vida con este tema y no lo estoy haciendo, pues déjame lo hago para que me jorobes a gusto. Por eso es bien importante que nosotros como parejas nos demos esa oportunidad de entender que la otra persona no es un niño, no es una niña, que, que es, es una persona madura, que tomará sus propias decisiones, que ninguno de nosotros en esta vida podemos prometer a manera eterna que nunca generaremos una infidelidad. Nadie puede hacerlo, nadie puede asegurarte. Aún así, hay gente que viene a, a terapia y me dice, Roberto, pero es que tú pudieras asegurarme que mi pareja ya no va a ser infiel después de esto. No sé. Nadie de nosotros puede ver el futuro. Y es una decisión que cada uno de nosotros toma acerca de qué tipo de contacto va a tener con con las demás personas, puede ser ese contacto amable, respetuoso, responsable, o puede ser ese contacto de deseo sexual, de deseo íntimo, de poder conectarme con la otra persona y poder tener esa otra relación alterna a la que ya tengo, eso nadie te lo puede asegurar y nadie te lo puede negar, nadie, obviamente la gente cuando se casa es yo prometo serte fiel, te prometo, no te juro, no te estoy poniendo así como la sangre para que la choque con tu sangre y entonces los dos hagamos un compromiso. No, no es así. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que tenemos pensamientos, que tenemos fantasías y que puede Pasar, Pero la idea es que no empujemos al otro para que lo haga, que no pongamos estas ideas a situaciones de que va a suceder, sino más bien que seamos nosotros en pareja los que podamos hablar de nuestros conflictos internos, porque incluso hay muchas situaciones de infidelidad que están directamente relacionadas con alguna crisis dentro de la relación, porque no se entendieron en algún punto, porque se le da más tiempo a la familia, a los familiares de la pareja que a la propia familia, lo que somos nosotros porque todo el tiempo está con los amigos, porque todo el tiempo está en el trabajo, porque las relaciones sexuales que tenemos no son placenteras, porque siempre estamos en conflicto, porque no podemos arreglar nuestros problemas, porque quieres que te planche, que te barra, que te trapee, pero tú no estás dispuesto, dispuesta a hacer algo dentro de la casa, por miles de razones. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo veo a esta otra persona como un escape, no voy a divorciarme, no voy a separarme porque no creo en la separación, porque no creo en el divorcio, pero aprovecho a esta persona que viene, que me dice que qué bonita, que qué bonitos cachetes, que, ay, estás bien guapo, estás bien guapa, y entonces yo digo, va me echo esa canita al aire, va me doy la oportunidad de tener este momento, va, me doy la oportunidad de tener este beso este arrumaco, porque estoy tan estresado, tan estresada de la relación, que necesito un break lo que debería de pasar, obviamente es poder hablar con mi pareja y decirte ¿sabes qué? creo que le estamos regando en esto ¿sabes qué? creo que esto no nos está funcionando ¿sabes qué? tenemos este problema que no hemos sabido solucionar, ¿sabes qué? hay que cambiar esto que no nos funciona, porque de, de eso se tratan las relaciones, de poder Modificar, de poder construir De poder deconstruir Lo que no nos funciona y construir Otras cosas más buenas, más sanas Que realmente le den sentido al hecho de que Nosotros estemos juntos, pero lamentablemente al, al, al no hablarlo Al no decirlo, al no tener Esta comunicación que no es grata Que no es cómoda, que es Completamente difícil, pero Necesaria para el crecimiento de nuestra relación Y entonces agarramos la salida más fácil De, ah, mira, mi jefe me estás haciendo ojitos. Bueno, pues pues déjame voy ¿No? La idea es que nosotros Lo podamos arreglar Para no caer En este tipo de situaciones Entonces La respuesta es Mi culpa o no Es en parte sí Y en parte no Pero también Es mi responsabilidad Nuestra responsabilidad Mejorar las situaciones De nuestra relación Para no caer En infidelidades Y la quinta pregunta es ¿Una persona infiel Puede dejar de serlo? Sí Obviamente sí Pero vamos a poner Dos tipos de personas Una La persona Que cometió Una infidelidad Y la persona infiel Vamos a hacer Una separación para que quede más claro. Una cosa es una persona que cometió una infidelidad y otra cosa es una persona infiel. Para que sea más sencillo, una persona es alguien que dice una mentira y otra cosa es una persona mentirosa, es decir, que miente convulsivamente y que siempre que se presente, la oportunidad lo va a hacer. Bueno, también existe este tipo de situaciones dentro de la infidelidad. Hay personas que sucedió una ocasión que se sienten muy culpables, que fueron al viaje de no sé qué de la escuela o del trabajo y las copas y lo que tú quieras si nos dimos un kiko este o nos dimos un beso o si pasó algo más la verdad me siento muy arrepentido muy arrepentida no lo quiero volver a hacer no está dentro de mi marco de valores ni de respeto me equivoqué y ahí queda nunca más vuelvo a generar un acto como estos y ahora me cuido mucho más para no caer en este tipo de situaciones esa es una persona que cometió una infidelidad. Pero es muy diferente a una persona infiel. Una persona infiel es aquella que compulsivamente buscará actos sexuales, amorosos con otras personas, en donde sea que se presente, como se pueda, donde se pueda y a la hora que se pueda, porque se puede. Ahí sí ya estamos hablando de un tema completamente diferente, porque hay un deseo de generar, hay un deseo de buscar, hay un deseo de estar alerta a que si esto se vuelve a presentar, a que si hay una oportunidad, a que llegó una nueva persona al vecindario... A que mi amigo ya tiene una nueva novia, a que hay alguien en el trabajo que, que acaba de entrar, que el compadre, que la comadre. Si yo ya estoy en esa posición, la verdad es que es, es difícil precisamente porque hay un deseo de realizarlo. Ahorita no lo estoy haciendo porque ahorita no hay nadie, pero el día de mañana que haya alguien, pues con todo gusto lo voy a hacer porque es porque es algo que quiero hacer, porque es un contacto que quiero tener con la otra persona, ahí sí aunque quisiera la otra persona, aunque lo dijera de no, ya por favor ahora sí va a ser diferente, si tú notas que existe esta compulsión, este deseo este contacto de personas que queriendo o no queriendo son completamente coquetas y que buscan siempre ese, ese tener más del otro, ahí sí pues no, porque el día de hoy conoció en la fiesta a la amiga de la amiga de la amiga de la amiga y al día siguiente ya le está mandando un mensaje de estuvo muy padre el día de ayer, me gustó mucho que haya sido, ojalá que nos podamos conocer más. Te va a decir, ya lo escucho, te va a decir, ¿pero es solo una amiga? Yo estoy conociendo gente que tiene de malo en conocer. Bueno, lo que tiene de malo precisamente es como esta práctica de ir entrando, de ir enamorando, de ir generando esta conexión. Si se da una cuestión sexual o si se da una cuestión amorosa pues ya estamos ahí. Espero que con estas respuestas te quede todavía mucho más claro este tema. Si tienes alguna otra duda, siéntete siempre en la confianza de buscarme a través de mis redes sociales. Me voy a tardar un poquito en contestarte, pero con todo gusto te voy a contestar. Y recuerda, si tú estás pasando por una situación como esta, hay un taller especial, siempre hay un taller especial para cualquier tipo de situaciones. Y en este caso, el taller Superando una infidelidad creo que te va a funcionar muchísimo. Es un taller personal, es decir, es para ti que sufriste una infidelidad y que quiero que tengas los elementos suficientes como para poder tomar una decisión de qué hacer después de haber recibido esta infidelidad en tu relación y si realmente es, es válido el continuar o si mejor de una vez ya ahí le paramos. Yo sé que toda la gente dice no, claro que no, yo nunca perdonaría una infidelidad. Te sorprendería saber que hay miles de parejas, millones de parejas que después de una infidelidad han decidido continuar, algunas de ellas con mucho éxito porque digamos que es una crisis que les ha ayudó a acomodar situaciones de su relación que no funcionaban, y lo hablaron, lo solucionaron, y aunque quedaron bastante fracturados en, en el tema de la confianza, esto les ayudó a conocerse más, a abrirse más, a solucionar problemas, a poner límites, a ser más respetuosos, a encontrar nuevas formas de expresar su cariño, a mejorar su comunicación, y la relación pues mejoró, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de parejas que lamentablemente, en lugar de generar una situación más positiva, esto genera cada vez más conflicto, que se sigue presentando, porque no se habla, porque no hay confianza, porque lamentablemente la infidelidad me duele tanto que te la sigo cobrando a pesar de que ya pasaron 5, 6, 7, 8, 10 años de esta situación, entonces para ti que has pasado por una infidelidad, para ti que la infidelidad llegó a tu relación y generó un caos es, este taller te va a ayudar muchísimo y en dado caso si tú dices Roberto es que me genera todavía la duda de saber si continuar o no hay un taller llamado Terminar o Continuar que de la misma forma te ayuda a tomar decisiones al respecto me va a dar muchísimo gusto tenerte en cualquiera de mis talleres, recuerda www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea todo junto, todo pegadito ahí vas a encontrar información sobre estos talleres, primeramente Dios nos escuchamos el próximo lunes en un episodio más para mí va a ser un placer y un honor tenerte por acá o por cualquiera de mis redes sociales siempre estoy compartiendo información valiosa que te va a ayudar muchísimo a tener una vida más práctica, más sencilla más feliz. Así que nos escuchamos pronto y por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.